2: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. Qu'est-ce que je faire C'est pas quoi
3: faire. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà
0: Hellboy, qu'est-ce qu'on a encore vu aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est encore passé cette semaine Après la semaine dernière, c'était déjà catastrophique et ça l'est encore et je suis filmée. C'est une grande première dans cette émission. Euh, un jour férié où il pleut, où il sort de mauvais films, c'est vraiment pas très bonne ambiance. Est-ce qu'on aurait mieux fait de rester dans nos chambres et d'espérer que des météorites se crachent sur les salles de cinéma Peut-être, mais en courageux cinéphiles, nous avons rampé jusqu'au cinéma, puis dans ce bocal pour vous présenter cette émission. Extérieur Nuit, c'est parti
4: is
2: T'as failli le chanter, t'as failli franchement j'étais hyper chaud. en tout cas partir, tu l'as dansé, C'est ouais, vraiment même dansé. partie sur le breaking news et toujours ouais. Alors Léa, quel est le petit box office de cette semaine Écoute je suis un peu déçue parce que euh, je trouve que nos éditeurs ne nous écoutent pas assez ou alors ne sont pas nombreux puisque bien sûr en première position c'est Avengers Endgame qui fait 1 750 000 entrées cette semaine pour un cumul à 5 000 98 000 bah, Ils ont
0: écouté Laurent qui avait beaucoup aimé
5: Ouais, ouais, je crois, j'espère. <rire> c'est probablement grâce à moi.
2: Mais le désespoir ne fait que commencer, puisqu'en deuxième position, c'est nous finirons ensemble. <rire> qui ouais, comptabilise quand même en mille entrées euh, cette semaine pour une première semaine c'est un, un super score euh, de démarrage surtout euh, quand il y a Avengers euh, en face, euh, je pense que c'est le retour du froid à Paris ou je sais pas le, la vague de froid qui a frappé la France euh, qui a poussé les gens à aller voir des films un peu nuls au cinéma, genre. Ouais. En troisième position, c'est After, chapitre 1, qui fait euh, 155 000 entrées pour accumuler
0: 1 million 83 000 entrées euh, cette semaine. Voilà. Eh bien, ne pleurons pas tout de suite. Écoutons ce que Laurent a à nous dire du 14h de Paris. Et eh bien, je, je vais le
5: dire avec vachement plus d'enthousiasme, comme, comme la semaine dernière. Cette semaine, nous sommes un jour férié, donc il n'y a pas de 14h de Paris. Je vais donc devoir l'inventer. Ah, yes. euh, T'avais tout faux
0: la semaine dernière. J'avais
5: tout faux la semaine dernière, et j'espère avoir tout vrai cette semaine en commençant par Hellboy, euh, qui <rire> explose tous les records en faisant 27 000 entrées euh, sur Paris pour, pour près de 38 salles, donc une moyenne complètement absurde de euh, 2552. Euh, et qui explose le box-office et le 14h de Paris qui est suivi de, de très loin par détective Pikachu qui va faire on va dire euh, je sais pas moi qui va faire 2500 entrées pour une copie c'est quand même euh, énorme
2: 2500 entrées je n'en sais rien en même temps j'ai envie <rire> de C'est
5: vrai me... <rire> il fait 2548 entrées pour trois euh, copies pour, <rire> pour 64 copies donc une moyenne de 829 et enfin nous allons suivre les crevettes pailletées ah. Euh, ah, oui. en troisième position qui fait une, un score nettement plus honorable de 829 50 entrées pour 19 copies, donc une moyenne de 76. Voilà. Merci.
0: <rire> pour cette petite improvisation. Euh, Léa, toi, tu as une news? Oui,
2: j'ai une news, alors qui avait, qui a été titrée euh, de façon assez incroyable, puisque euh, Halluciné a titré du Avengers et du Handmaid's Tale dans le prochain film de Jane Campion. Et là, je me suis dit, mais euh, what the fuck? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jane Campion fait un film avec des super-héros, un truc futuriste? Non, euh, c'est juste racolore puisque euh, on a juste appris l'arrivée au casting de Benedict Cumberbatch et de Elisabeth Moss, qui tiendront donc la vedette du prochain film de Jane Campion. The Power of the Dog euh, C'est un super titre euh, ouais, Pour le pitch, euh, c'est une adaptation donc, du roman de Thomas Savage qui avait été publié en 2002 et qui raconte l'histoire de deux frères, Phil et George Burbank. Euh, le premier qui sera joué donc, par Benedict Cumberbatch est brillant et cruel alors que l'autre est délicat et doux. Ils sont ensemble propriétaires du plus grand ranch de leur vallée du Montana et ils voient leur relation se détériorer quand George se marie avec une veuve de la région incarnée par Elisabeth Moss. Le tournage commence euh, à la la fin de l'année, en tout cas, enfin le film entre en pré-production à la fin de l'année. On peut espérer un tournage l'année prochaine et donc une sortie peut-être euh,
0: Cannes 2021. Mais quel rôle du chien dans tout ça <rire> <rire> On ne sait pas. Mouchou peut-être. <rire> On ne sait pas. Euh, premier film de la semaine, c'est un film qui est sorti la semaine dernière c'est Cœurs Ennemis euh, de James Kent. On écoute la bande annonce.
6: We're about to meet a strange people in a strange enemy
3: country, Rachel.
0: Alors Morgan et Roman, vous êtes allés voir euh, Cœurs ennemis euh, qui veut se lancer pour le pitch. Allez Roman
3: ok c'est
7: parti euh, ça se passe à la sortie de la seconde guerre mondiale et euh, Louis est, enfin, Lewis est envoyé à Hambourg en fait pour euh, il est chargé de la reconstruction de la ville et après euh, de longs mois d'attente sa femme Rachel euh, Rachel la, euh, <rire> je fais la traduction anglaise la, le <rire> rejoint euh, mais elle qui euh, espérait en fait des retrouvailles romantiques et intimes euh, se rend compte qu'elle va devoir partager euh, la maison, cohabiter avec euh, un allemand et sa fille euh la fille de l'allemand la fille de l'allemand la exactement un architecte euh, voilà qui qui euh, on sait pas s'il a travaillé pour les nazis ou pas euh, c'est pas clair euh, au début du film et voilà euh, c'est adapté d'un best-seller euh, qui s'appelle donc The Aftermath et euh, en fait donc James Kent c'est le réalisateur de euh, Mémoires de jeunesse qui s'intéressait déjà enfin qui traitait en fait des conséquences de la Première Guerre mondiale euh, sur une jeune anglaise et du coup il s'est dit euh, J'ai une chose idée avec la brillante, je vais faire la même chose euh, avec la Seconde Guerre mondiale exactement, euh, donc moi euh, je suis vraiment pas emballée par ce film d'abord parce que euh, c'est un film qui déborde de, de, de classicisme autant dans la forme que dans le fond et euh, ça peut ne pas être un problème sauf que là je trouve c'en est un puisque c'est un, un genre le mélodrame dans le contexte de la guerre qui est vu et revu donc il euh, n'y a vraiment rien de nouveau qui est apporté, il n'y a pas une, de nouvelle vision si ce n'est que ça se passe post-guerre euh, mondiale et que du coup ça s'intéresse vraiment euh, aux conséquences euh, autant matérielles que euh, psychologiques euh, de la seconde guerre mondiale sur les personnages et okay. quand ça traite de ces conséquences là c'est assez intéressant mais pour le reste ça reste quand même très classique, euh, le film souffre quand même de personnages et de situations qui sont euh, pas crédibles notamment l'histoire d'amour qui je trouve tombe vraiment euh, comme un cheveu sur la soupe. Entre quoi la femme euh, et l'allemand bah, Je ne vais pas spoiler, oui. Tu as spoilé sans avoir, avoir vu film. le film. Tu vois. Donc, euh, <rire> donc oui ça Enfin, je trouve qu'on n'arrive vraiment pas à s'attacher au personnage à cause, à cause d'une dramaturgie qui est, euh, qui est bancale donc le film vaut surtout pour la performance des acteurs qui est euh, assez bonne puisqu'il y, y a Irène Aclé dedans euh, qui est toujours aussi douée euh, des décors qui sont assez impressionnants quand même parce qu'il y a une belle reconstruction des ruines euh, et une belle image à souligner mais ça
3: reste quand même très classique autant dans la forme, dans l'histoire que dans la mise en scène Morgane, tu me partages cet avis bah, Moi, je pense que le film est effectivement très classique, mais parce que son discours ne l'est pas. Euh, C'est-à-dire que le discours peut euh, être euh, très euh, perturbant et très. Euh, comment dire. Euh, euh il peut, il peut déranger en fait, c'est un discours qui peut déranger parce que euh, on, se passe du point, on se place du point de vue des Allemands, c'est-à-dire que les deux personnages anglais qui arrivent dans cette maison allemande à Hambourg parce qu'ils emménagent en Allemagne on imagine que c'est parce que le mari travaille pour euh, les Anglais euh, dans l'armée anglaise et que du coup bah, voilà, ils doivent s'installer en Allemagne euh, au sortir de la guerre et euh, ils doivent cohabiter effectivement avec cet Allemand et le mari euh, prend le parti de dire mais euh, ces allemands avec qui nous cohabitons que je vois tous les jours euh, déjà c'est pas tous des nazis hein, c'est ça qui, que, que le personnage soutient euh, et euh, ce sont des gens euh, qu'on peut ne pas traiter comme euh, tous des malfrats donc c'est un, un film qui peut avoir un discours dérangeant sur ce point de vue là, c'est-à-dire que bah parce que en soi effectivement euh, le le point de vue du film c'est de c'est de montrer que la guerre était plus complexe que euh, tous les Allemands étaient nazis et il y a les gagnants et les perdants dans la guerre euh, et du coup il oui. y a des discussions si tu veux dans le film à propos de de ce thème là qui sont très inhabituelles à voir au cinéma. C'est-à-dire que dans les films sur la Seconde Guerre ah, tu dire mondiale, dire des,
0: des choses très ambiguës
3: bah, c'est-à-dire que non, c'est pas du tout. En... Enfin, non, c'est pas. Bah, C'est-à-dire que la, la plupart du temps, les films sur la Seconde Guerre mondiale, c'est euh, des films assez manichéens, avec les nazis d'un côté, les résistants de l'autre, les euh, résistants... Bah, heureusement pas... que c'est moins en
5: moins le cas, quand même.
3: Et qu'il y a eu un village français. Voilà, et puis, y exactement. Et a eu pas la
5: chute, qu'il y a eu euh, plein de films, enfin, qui montrent que c'était pas si simple, heureusement.
3: Oui, mais, mais... Euh, après, t'as encore des films comme HHHH, bah, qui HHH, sont hein, encore
5: c'est pas si évident que ça enfin bref ah bah si
3: assez... c'est ultra bah, c'était un non. film euh...
0: on a changé de <rire> film. Enfin, mais du coup euh, qu'est-ce qu que ça qu'est-ce que ça vaut pour toi
3: bah après je trouve que je suis d'accord avec euh, avec euh, Romane Romane. sur le fait que l'histoire d'amour on sait pas trop si on y croit ou pas c'est un truc de scénariste en tout cas, c'est un film qui a un point de vue sur la Seconde Guerre mondiale qui est plus complexe
0: que la
3: plupart des films qu'on peut voir sur la Seconde Guerre mondiale. Et HHHH, pour moi, c'est un film ultra-manichéen avec un personnage super nazi. En
5: l'antenne, on va se battre, mais c'est pas grave.
3: C'est un personnage super nazi qui est présenté comme un affreux, un horrible, parce qu'il était... Parce que tu m'as provoqué, tu m'as dit que t'étais pas d'accord avec moi, donc... On ne vous
0: parle pas pas chachachach mais de cœurs et donc un film que vous trouvez un peu trop classique mais avec un discours plus, euh, plus mais complexe
3: après, que prévu après moi c'est un film qui est classique mais c'est qu'importe qu'il soit classique je veux dire il y a plein de films classiques qui sont géniaux oui mais là c'est dans un genre que je trouve que c'est déjà ouais, mais comme le discours étant euh, plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir euh, c'est normal que la, le film donc allez-y pour le classique. discours et bah, sur après, le Après, le, le discours, voilà, il est plus... Bah, après, j'ai pas dit qu'il était intéressant ou pas, en tout cas, il est plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir.
0: Voilà. Et bien, bah, un film qui a pas un discours très complexe, c'est Hellboy de Neil Marshall. Euh, on <rire> écoute tout de suite la bande-annonce en VF. Oh. On nous a prévenu que quelque chose se préparait.
2: Si jamais il y a une fin à cette guerre interminable... Ce sera grâce à toi et à ta puissante main droite.
3: Je
0: suis de votre
5: côté on wow. a dû tellement le voir en VR wow
0: ouais, est euh, vraiment, est Laurent vrai. je vais te laisser le plaisir de pitcher L1.
5: ah quel plaisir donc comme tu l'as dit film <rire> de Neil Marshall euh, qui est un, surtout un réalisateur connu parce qu'il a travaillé sur des séries télé HBO un peu chic du genre Westworld ouais, ou ouais, Game ouais. of Thrones et trucs comme ça ouais, ouais. euh, qu'est-il passé a... depuis il y a dedans des tas de second couteaux comme Yann McShane qui est toujours un peu présent quand il faut faire des conneries ou Mila Djobovic qui est toujours présente quand il faut être <rire> faire, des à... conneries. <rire> faire des grosses conneries <rire> euh, et bien. ça raconte l'histoire de Hellboy qui est une espèce d'enquêteur du paranormal qui est à la fois euh, alcoolique euh, et grognon et qui a l'apparence euh, d'un démon également. Euh, il est envoyé par son père qui est également son boss euh, en Angleterre où t'as d'autres enquêteurs euh, euh, anglais, eux très, très caricaturalement anglais, euh, qui, euh, qui ont besoin de lui pour tuer euh, plusieurs géants qui se sont euh, échappés de leur tombe ou quelque chose comme ça. Euh, alors bah moi je vais mettre très clairement la note de 1000 sur 20 à ce film hein. euh, on, va, on va commencer par là ou alors 5 bagnoles qui explosent sur 5 hein, si vous préférez euh, pour moi ce film en fait c'est un peu tout ce qu'Avengers Endgame n'a pas osé être euh, c'est vraiment beaucoup trop con ça n'a strictement aucun sens c'est une espèce de succession péripétie qui n'ont vraiment ni queue ni tête et ça a le mérite en plus d'être globalement assez moche et très mal réalisé euh, on est très très loin de Guillermo Del Toro qui avait fait au moins le premier je sais plus le Les deuxième deux, en... il ouais, me semble que fait les deux, en tout, cas, il... les deux ouais. en tout cas il avait produit le deuxième c'est à peu près sûr euh, donc voilà, bon, comme vous l'avez compris c'est un gros nanar il y a évidemment comme la bande annonce en VF vous, vous le fait penser euh, il y a quand même un gros moment de basculement dans le film, plutôt au début quand on a une espèce de flashback sur un sorcier nazi qui invoque Hellboy et qui se fait arrêter par une espèce de super-héros qui s'appelle l'homme Omar et qui a pour particularité <rire> de brûler au fer rouge les méchants avec une marque en forme de pince de homard donc lui-même il est un petit peu vénère quand même euh... Et voilà, à partir de là, bah, tout, ça, tout ça ne veut plus rien dire, hein. tout s'enchaîne et ça n'a aucun sens. Il y a des bons moments de craquage, des bons moments d'absurde qui sont assez rigolos, notamment l'apparition de Merlin qui débarque pendant quelques secondes avant de mourir comme une merde au bout de, ouais, je sais pas, peut-être 5 minutes de film. Tout ça n'a aucun sens, vraiment. Euh, moi je trouve quand même que je sauverais peut-être deux petits trucs dans le film. Euh, le côté genre hyper crade et bien gore que j'aime bien et qui, euh, qui ose aller assez loin, et qui s'en bat complètement les couilles, qui est pas forcément très beau ni très bien fait, mais qui au moins euh, respecte pas grand chose. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez. Réjouissant de manière ou d'une autre. Il euh, y a aussi un, une espèce d'esthétique un petit peu celtique que je trouve assez rigolote, un peu anecdotique mais assez rigolote. Euh, voilà, bon, c'est assez amusant et assez cool de voir des gros nanars avec un aussi gros budget. Euh, en plus, on voit que le film se prend pas très au sérieux, que tout ça, enfin, tu vois, est, un peu, est là pour être assez grand guignolesque assez débile. Euh, voilà, mais ça arrive quand même à dépasser nos attentes de films débiles, à être encore plus laid et encore plus con que ce qu'on aurait pu s'attendre. Donc, bravo, en fait, il y a quand même un élément de surprise qui est inhérent à tous les bons nanars. Donc, euh, non, vraiment vraiment c'est pas si mal oh. bravo
0: euh, alors Charlie et Félix Je vous sens un peu plus mitigé <rire> Félix Je sais même pas si j'ai envie
8: d'en parler T'es un post-trauma Ouais carrément J'ai fait tout la, la tolérance de Laurent pour le coup euh, Non enfin que dire C'est vraiment mauvais, mauvais mauvais. Effectivement si tu le prends sous le langue du nanar Ça passe Ah mais il faut euh, C'est quel qu e qu e qu autre angle T'as hein. ouais, pas le choix Ouais mais bien sûr Mais en fait j'arrive pas à savoir Je sais pas s'ils l'ont vraiment conçu comme tel Les
5: bons nanars sont jamais conçus comme tel C'est ça leur marque de fabrique
8: Ouais mais là pour le coup Je trouve que c'est quelque chose Qui se prend beaucoup trop au sérieux Enfin il y a un truc... Plus c'est enfin, au
5: sérieux, mieux c'est.
8: Oui, non, bien sûr. Mais bon, non, non, c'est vraiment une catastrophe. C'est illisible, c'est très, très moche, c'est stupide, au possible. Enfin, vraiment, il n'y a, a rien qui va. Euh, et, et même pour avoir de la bonne baston, finalement, on ne comprend pas grand-chose. C'est vraiment laid. C'est très euh, illisible, ouais, c'est mmh. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Euh, et, en, et en plus, je trouve qu'ils ont remplacé tous les persos qui étaient plutôt cool euh, de l'univers Hellboy qui étaient présents justement dans...
0: dans il le... a réalisé le 2, hein, je je check donc 1 et deux oui, pour Oui, d'accord voilà
8: nickel euh, voilà bah, tous les tous ces personnages qui étaient vraiment cool et en fait l'univers euh, un peu enfin euh, développé et que comme Guillermo Del Toro c'est les faire euh, de justement de de ces films euh, passe totalement à la trappe pour un espèce de truc euh, on comprend pas trop le il y a pas du tout de pâte en fait il y a pas du tout d'univers oui, on a l'impression qu'ils ont ça. ils ont pris genre Satan, le roi Arthur, ils les ont violés des ensemble nazis des nazis <rire> c'est très bizarre quoi et, et... qu'il
5: y a des nazis c'est quand même tout de suite beaucoup mieux <rire>
8: Bah bien sûr mais du coup je surtout et... des, des mecs au et, et je sais pas est-ce que vous êtes calé en comité Hellboy mais c'est comme ça dans les comics ou, ou qu'est-ce qui s'est passé Bien en un sens <rire> bien sûr mais enfin, bon.
1: enfin bref ça n'a vraiment aucun intérêt euh, n'y allez pas
0: <rire> Charlie
1: euh, c'était Hellboy euh, exposition genre avec toutes ces scènes d'exposition <rire> qui, se... <rire> qui se suivent les unes les autres c'était vraiment c'était vraiment l'enfer, en fait. Euh, C'est sans bah, mauvais jeu de mots, dire, mais, ouais. mais c'était horrible. J'ai je, je encore la, la, ce, ce, ce chevalier avec une tête d'élan sur la tête qui, qui, me, qui me entra toute ma vie, je pense. Et, euh, et non, vraiment, j'avais...
5: Mais tous les Anglais font ça, enfin. <rire> genre, tu ne la pas je... comme
1: ça dimanche, genre, dire. Je, pas vu quelque chose d'aussi mauvais je pense depuis la saga Resident Evil quoi c'est à dire que Mila Jovovich elle est vraiment là pour faire le passement entre, <rire> entre une future je pense qu'il y a vraiment moyen de faire une future saga aussi horrible euh, que Resident Evil enfin c'était parce que clairement
0: il y aura un deux
5: Paul W.S. Anderson revient
0: il y, y, y a clairement un deux, à la fin, on a une scène post-générique. Il oui, y, y, y a des blagues un peu méta sur euh... les sequels euh, vraiment catastrophiques. Ah, non, non,
1: c'est l'enfer, genre. Mais, mais même, enfin, les, les dialogues, c'est horrible. Genre, les, 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 les personnages, les, la direction d'acteurs euh, de, de mourir à chaque fois. Sacha Lane, alors que c'est la future euh, Jessica Hyde euh, dans, euh, dans Utopia, la version euh, ouais. américaine, moi, ça me fait peur un peu. Mais, euh, mais non, non, ça, ça va pas du tout, quoi. Il y a des, des, des gros problèmes de scénario, il y a des gros problèmes de rythme, il y a des gros problèmes de... The <laughs> cat est genre, ce, film est un, ce film est, un, ouais. ce film est, un, est une énigme c'est est un truc à, à montrer aux, aux étudiants en art, euh, aux étudiants en cinéma pour leur dire ne faites pas ça quoi, surtout ne faites pas ça
0: ouais, non, mais effectivement c'est le comble du mauvais goût euh, moi je dois avouer que j'ai beaucoup dormi pendant le film mais ce qui était super c'est qu'à chaque fois que je me réveillais c'était plus loin et différent, c'est à dire que je m'endors avec les nazis, je me réveille à le roi Arthur Enfin, j'étais vraiment très perdu. Euh, du coup je suis plutôt un petit Tim Lolo euh, yes. mais ce, ce passage si... avec Baba Yaga
1: quoi, genre, on, a, on a regardé il y a des... the End of Evangelion hier <rire> soir, je sais pas ce qui m'a des... troubée le plus qu'il y a des
0: longs moments de, de ouais, des longs moments de soupir et de, et où tu te demandes ce que tu fais là. Et clairement, on a quand même tous perdu deux heures de notre vie. Ouais, Pas,
5: du le... <rire> Pas du tout. Pas du tout. C'était du divertissement de qualité. Oui. Où. Vous êtes des Philistins.
0: Bon bah, si on est des Philistins, d'ailleurs, il y a une belle phrase sur les Philistins à un moment donné dans le film. Ouais.
5: Oui, c'est vrai, je ne me rappelle plus, mais oui.
0: <rire> on ne se rappelle plus grand-chose. Euh, et ben on va peut-être arrêter avec l boy parce que je pense qu'il faut tous que vous alliez le voir, oui, sauf sûr. si vous ne voulez pas perdre de de votre vie, mais bon, en même temps, si vous avez mieux à faire, je ne sais pas. Euh... Vous
5: n'écouteriez pas cette émission. <rire>
0: <rire> on va changer complètement de registre pour parler de Les, de les Météorites de Romain Légouna. On écoute la bande-annonce.
7: Désolée, il y avait des embouteilles. Je m'en fous.
0: T'es au travail ici. L'heure, c'est l'heure. va être la guerre, c'était. Faut pas que tu recommences. Tiens. Tu quel quel Euh,
7: Moi, j'ai arrêté. Ça me plaisait pas du tout. Et toi
0: Alors, Félix et Romain vous êtes allés voir Les Météorites, un film français qui essaye de, de s'approcher un tout petit peu du genre. Euh, non bah vas-y pitche-le Félix alors si tu fais ah, nom ça, de la tête genre... <rire> Mince.
8: Euh, bah pas tant que ça, enfin on va dire qu'il y a des éléments un petit peu oniriques. Mais, dont euh... des météorites Dont des météorites, mais en soi, enfin je, je pense pas que ce soit un film de ce genre à euh, proprement parler. Enfin bref, je pitch on voit. Euh, <rire> alors donc, du coup ça raconte l'histoire de Nina qui a 16 ans et qui est un peu... Euh... En, en manque d'aventure, elle a envie de faire quelque chose de sa vie. Et du coup, un été, en été, fait, elle travaille euh, dans un parc euh, d'attractions euh, ouais. dinosaures, un petit peu étonnant. Vous
7: voyez les des animaux préhistoriques. Ouais, même. voilà. Genre un Voilà,
8: exactement, sauf que c'est en plastique, donc c'est moins bien. Euh, et en fait, euh, à un moment donné, je, dans, sa, dans son été, elle voit justement une, une météorite s'écraser euh, derrière une montagne. Et du coup, elle, a, fin, elle, elle pense que c'est le signe qu'une qu nouvelle vie va commencer. Voilà un peu mystérieux euh, non je, en fait j'étais je, je, vraiment très surpris dans le sens où je m'attendais à ce que ça soit un petit peu un film euh, d'auteur étudiant en cinéma qui fait le, qui fait un peu son petit malin mais en fait euh, voilà, qui, qui est assez creux et en fait je trouve que c'est un des films les plus euh, profonds et les plus riches que j'ai vu euh, sur la jeunesse depuis assez longtemps euh, et en tout cas un des films français qui m'a vraiment le plus marqué euh, euh, dernièrement donc ça c'est vraiment bien et en fait, on part un peu d'une structure de teen movies euh, classique, de une meuf dans un, fin, un été et elle rencontre des garçons et tout. Et en fait, pas du tout, on commence à s'éloigner vraiment de ça pour aller vers quelque chose de beaucoup plus euh, euh, personnel, un vrai portrait de cette, cette fille, euh, qui est d'ailleurs interprétée par euh, Zéa Duprez, qui est une actrice qui a été découverte euh, avec ce film-là et qui... Est complètement, qui est incroyable, j'ai vraiment hâte de la voir dans un prochain film. Elle est vraiment, elle crève l'écran, elle, elle, elle dégage quelque chose, de, enfin c'est vraiment sublime. Euh, et donc du coup voilà, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'ennuie et qui veut faire des choses et donc du coup forcément le film ne montre pas grand chose dans le sens où le, où le personnage en fait ne fait pas grand chose, c'est une espèce d'errance, et pourtant il y a une énergie dans le film qui est présente, qui est là, euh, et je trouve que c'est vraiment fort de réussir à nous faire euh, s'immerger en fait dans la vie de cette fille, euh, et d'y mettre, euh, et on sent voilà que, que le le réalisateur derrière la caméra est plein de tendresse, plein de subtilité, euh, et que justement il n'utilise pas des, des métaphores grossières ou en tout cas qui, qui n'appuie pas un point de vue politique fort justement sur cette jeunesse et sur cette fille qu'il filme, mais qui fait juste la filmer et qu'en fait qu il attend qu'il se passe quelque chose à l'écran. Et c'est vrai et du coup c'est vraiment vraiment fort je trouve à ce niveau-là. Euh, et on n'a pas du tout de point, enfin voilà encore une fois on n'est on pas dans un film politique sur la jeunesse, on est sur un film de jeunesse qui en devient politique si on y réfléchit et si justement on prend ce qu'on a vu à l'écran euh, et qu'on qu daigne un petit peu s'en intéresser. Un exemple tout bête, l'utilisation de la musique. Il y a du rap dans le film, et notamment bon, à la squale. Voilà, spoiler. Ah. Euh, et en fait, ça paraît tout bête, mais je trouve que généralement, la, 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 le rap au cinéma et le, la musique, justement, euh, rap et surtout le rap euh, français qui est utilisé, c'est souvent je, pour appuyer une condition sociale ou un milieu. Enfin, c'est jamais extrêmement bien utilisé. Et là, en fait, c'est utilisé comme une bande-son lambda. C'est-à-dire que Léorine écoute ça, et donc du coup, on écoute ça. Mais il n'y a pas du tout de. Euh, on rattache pas ça à des banlieues, à, quelque, à quoi que ce soit. Non, c'est juste pour rythmer. Voilà, c'est sa musique, c'est sa, sa vie. Et encore une fois, ça à cette immersion et je trouve que c'est extrêmement fort d'utiliser cette musique justement dans ce cadre là et de pas du tout le rattacher encore une fois à quelque chose de politique et je trouve que c'est ça qui marche vraiment dans ce film c'est qu'on n'a pas la dimension de faire un film sur la jeunesse, on raconte une histoire et, et à côté de ça il se trouve que c'est des gens jeunes qui vivent justement au 21e siècle, voilà euh, et, et en fait je, je trouve que ce qui est, ce qui est aussi extrêmement fort c'est qu'on va pas du tout euh, appuyer le, le, le côté le côté misérable en fait euh, de ces gens parce que finalement elle a pas une super vie en soi et il y a un côté un peu euh, en, voilà elle galère vraiment dans la vie et pourtant je trouve qu'il il la montre euh, avec une telle énergie elle, elle est vraiment portée sur un piédestal ce qui est extrêmement rare généralement dans, dans ce genre de, de film on a tendance à porter enfin on peut vite tomber dans, dans le misérabilisme ce vie. genre de choses et voilà c'est un film que, que Brisé n'aimerait pas à mon avis par exemple <rire> c'était gratuit
0: Romane n'étant pas brisé
7: qu'est-ce qu'elle en a pensé euh, moi j'ai adoré aussi, j'allais dire justement parce qu'il faut rappeler aussi que c'est le premier long-métrage euh, oui, du pardon. mec, quoi, donc euh, incroyable. Et euh, j'allais dire justement après euh, 90 Le mec Laguna. Oui. <rire> euh, <rire> Après 90's, qui était aussi le premier long-métrage de, de John a. Hill, on a trouvé le teen movie de la semaine euh, très clairement, et d'ailleurs qui est aussi en 4 tiers donc euh, comme quoi, euh, voilà, c'est à la mode. <rire> euh, donc oui, enfin, comme a dit c'est un film qui parle vraiment de l'adolescence et de la jeunesse aujourd'hui dans tout ce qu'elle a de plus beau. C'est vraiment, euh, même les justement les petites ils sont jamais enfin euh, mises en avant en fait, euh, et ça se passe aussi dans le sud de la France que j'ai trouvé super bien représenté. Ou sous l'été, donc l'été aussi, ça m'a rappelé beaucoup euh, Me Too My Love, euh, puisque c'est très naturaliste euh, aussi euh, dans la façon de filmer. Euh, et toute la vie, toute l'énergie qui justement ressort de ces quartiers. Il euh, y a aussi un personnage féminin qui est euh, extrêmement bien euh, développé et fait. Qui, qui, c'est un personnage qui n'a pas froid aux yeux, euh, qui est sauvage, qui a quelque chose de, de très primitif d'ailleurs. Le film. Euh, représente extrêmement bien le, le rapport à la nature c'est à dire que les, les, les corps sont toujours en osmose euh, justement euh, avec la nature je trouve que ça m'a rappelé aussi euh, un peu euh, les, les films de Thérèse Malick donc il y a beaucoup d'inspirations qui viennent se mêler mais pour faire quelque chose de très personnel et je trouve que la force du film et c'est ce que tu disais au début donc c'est pas vraiment un film de genre mais c'est quand même d'avoir euh,
0: j'ai dit qui s'approche de genre
7: voilà, oui, <rire> <rire> nuance euh, justement c'est vraiment ça, en tout cas il y a, y a de ça, c'est de mélanger le naturalisme avec euh, quelque chose de plus euh, genré justement Puisqu'il y a cette atmosphère un peu mystique autour de la météorite, euh, voilà, quelque chose de plus mystérieux qui, qui plane euh, du début jusqu'à la fin du film, euh, enfin, pendant tout le film. Et euh, enfin, voilà, c'est vraiment un film qui dépeint extrêmement bien euh, l'envie de bouger dans un monde qui stagne, d'où l'utilisation intelligente je trouve du 4 tiers. Euh, et le tout autour d'une du, jeunesse qui, qui est débordante d'énergie et euh, qu'on ne montre pas souvent comme ça au cinéma.
0: Donc une vraie belle surprise, euh, les météorites, que vous encouragez absolument à aller voir. Euh, et bien un autre film français, c'est Jessica Forever. Euh, on écoute la bande-annonce.
8: C'est ça. <rire> bien sûr.
0: <rire> bon. Euh, Jessica, pour avoir euh, qui a été présentée à la Berlinale, oui. euh, et bien Romane. Je c'est parti. Euh, ça se passe Comme ça, tu ne rends plus le euh... micro, tu vois. Ouais, exactement. <rire>
7: euh, J'ai pris, pris le dessus. Ça se passe dans un monde dystopique où euh, les orphelins sont en fait tués par euh, le gouvernement parce qu'ils euh, débordent de, de haine et de violence. Et euh, c'est là qu'intervient Jessica, qui est un peu une, à la fois déesse, euh, madone... Euh, qu'on voilà euh, et qui une femme qui les recueille et qui font une famille euh, avec eux et euh, qui leur donne tout l'amour qui auquel ils n'ont pas eu le droit euh, dans la société euh, ces deux réalisateurs c'est enfin oui. une co-réalisation entre Caroline poggy et Jonathan Vinel qui étaient déjà les réalisateurs du court-métrage After School Knife Fight que j'avais vu qui était euh, présenté dans Ultra rêve donc euh, avec euh, Yann Gonzalez et euh, Mandico euh, et qui déjà avait euh, présenté avec euh, ce court métrage, l'envie de faire des, vraiment des films hybrides. Donc euh, moi qui voulais quelque chose de nouveau après euh, Cœurs ennemis, qui était beaucoup trop classique, j'ai été servie, euh, peut-être un peu trop, euh, mais qui est quand même, je trouve, euh, le, le mérite d'essayer des choses euh, nouvelles. Et euh, voilà, c'est, enfin, pour comprendre le concept, euh, Jessica Forever, c'est euh, à la fois un blockbuster, un poème, un jeu vidéo, ça pourrait même être un documentaire. C'est un film qui ne veut pas rentrer dans les cases. Euh, ils sont pas d'accord, je vais me fâcher, je, vais, je, me des, je me fais des ennemis justement. Euh, en tout cas, je, je, enfin, je trouve que c'est euh, un, un film qui est pas confortable parce qu'il déstabilise énormément le spectateur, euh, à la fois par sa, sa frontalité et des partis pris qui sont extrêmement forts. Euh, mais je trouve que là où on se dit un peu euh, what the fuck au début, euh, moi en tout cas j'ai été euh, finalement ému par l'étrangeté euh, du film. C'est vraiment et... dans la
0: veine de, de Mandico ou pas euh,
7: Alors c'est beaucoup moins, je trouve, sensuel et, euh, et If vraiment fantastique parce que ouais. euh, du, du monde de Mendico, mais quand même ça reste vraiment dans un cinéma expérimental et très sensoriel euh, voilà, qui est aussi politique puisque il euh, euh, y a un contexte voilà, politique qui est peut-être justement euh, un peu trop euh, présent et je voudrais juste rajouter, rajouter que ce qui est euh, intéressant c'est qu'il y a des personnages je trouve contemporains euh, qui sont des enfants guerriers puisque ce sont des, des, des personnages qui m'ont rappelé d'ailleurs aussi le film je fais que des références aujourd'hui euh, le, le film merveilleux de euh, Thomas Cahier euh, Les combattants parce que c'est des, euh, des, des, des enfants justement euh, guerriers des enfants des, des, qui ont des euh, les armes plein les mains mais qui euh, mangent des trésors. Le matin, euh, donc euh, des en fait des adultes euh, trop tôt qui n'ont pas le droit de vivre euh, leur enfance, etc. Donc c'est peut-être un peu trop lourd et je pense que c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. Mais euh... mais voilà, je vais laisser défoncer non, non, le film. Je voulais les laisser défendre Moi
0: j'entends expérimental, politique. Bah tout de suite, je pense à je pense à Sophie. Qu'est-ce qui bah, s'est oui, passé Sophie
6: Alors écoute, bah non. En fait, enfin, je suis vraiment pas du tout d'accord avec toi. C'est pas du tout. Euh, c'est pas. Enfin pour moi, c'est ni expérimental ni politique. Ni, ni d'expérimental ni de politique. Enfin, c'est j'ai eu l'impression d'être face à un, à un film en carton en carton. Euh, en carton mâcher carton pâte En enfin, carton pâte oui voilà j'ai si si veux veux hein. ouais, tellement régurgité devant ce film que... d'accord <rire> non non non, non ah, mais toi d'accord <rire> 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 non mais vraiment voilà un, un film en carton pâte où j'avais l'impression d'être face à, des, à des, des toute une équipe technique qui était extrêmement poseuse et qui ne savait absolument pas où elle voulait aller et qui voulait juste faire un film étrange en fait et que à partir de là bah faire de l'étrange pour de l'étrange pour moi ça ne peut pas fonctionner pourquoi c'est l'équipe technique qui porte le chapeau non mais l'équipe technique enfin l'équipe la tout tout le monde de réal chef op les acteurs Enfin, tout le monde, tu sens qu'il y a quelque chose euh, qu'ils ont tous voulu faire de l'étrange, mais ils n'y arrivent pas. Il y a une espèce de voix off continuelle qui est pseudo-politique, po poétique, mais qui pour moi ne fonctionne absolument pas parce qu'en fait, ce n'est pas ancré dans quoi que ce soit de réel, de, 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 de un minimum pensé et, et, et vécu en fait. j'ai enfin, vraiment, vraiment l'impression bah, de voir en même temps ce que c'est un, un film d'étudiants de, de, euh, qui ont rien vu de la vie, Ils et très qui très essaye, cher euh... les étudiants au cinéma, non, non mais qui <rire> essayent, qui essayent, qui essayent de faire quelque chose, mais justement voilà, qui essayent d'aller vers l'étrange, mais qui n'ont rien à raconter en fait, qui n'ont rien à raconter d'étrange, qui sont pas subversifs, qui sont pas intéressants, enfin, qui ne me dé déstabilisent absolument pas. C'est pas un mandico, enfin, franchement très très loin de là. Mandico, il y a quelque chose de très particulier au au niveau de la sexualité, des choses comme ça. Là, il y a, est, tout est incroyablement euh, mais vraiment mais mis sous 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 plastique il y a, y a aussi un vrai problème avec la figure féminine qui est quand même Enfin, je trouve que c'est un film qui est profondément misogyne, parce qu'il y a cette figure féminine qui est une espèce de madone à la fois de mère, à la fois tout le monde est un peu amoureux d'elle, mais en même temps non, etc. Et en même temps, elle est complètement pure et vierge. Et franchement, est-ce qu'on a encore envie de voir des nanas euh, qui sont entourées par un rêve de 10 mecs mais il se passe rien Enfin, elles sont considérées comme des vierges. C'est bon, quoi. Enfin, je veux dire, passons à autre chose. Et, et, et aussi, il y a une scène, il y a une scène dans, une, dans, dans la douche à un moment donné où, il se, où tout le monde est, euh, est donc nu euh, pour se laver. Ah oui. Et as tous oui. les hommes, on les voit, oui. on les voit, beau, on les voit de, de, de de, de, fin on ne voit que leur que leurs fesses, de, 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 ouais. voilà de derrière, de do. tandis que elle de dos, pardon. Merci.
3: T'étais <rire> focus sur euh, a,
6: ouais, en il y a bas du dos. En même temps, euh... <rire> ça, a beaucoup Donc. de fesses. Mais par contre, elle est filmée de trois quarts et on voit vraiment son, enfin son corps. Enfin c'est une nudité frontale et, et ça n'a absolument aucune signification, aucune importance. Ça ne raconte rien et ça m'a vraiment agacée en fait, enfin de me dire que c'est des gens de ma génération qui font ce film-là. Personne ne s'est posé la question à un moment donné. Enfin j'ai l'impression que c'est vraiment un film qui est vraiment problématique sur tous les points en fait, enfin vraiment. Et, et, et très et voilà. fâché.
0: Oui, je suis très fâché. Voilà. Félix, t'es aussi fâché?
8: Oui, bien sûr, même plus. <rire> Casse le micro. Quoi. Non, c'est vrai que c'est complètement dingue que ce film ait une production et soit distribué, je trouve. Hein, ça me oui. paraît... Genre, le CNC, ils ont eu ça, ils font... Oh là, c'est bon. Là, là on, a, on tient un <rire> truc. Je trouve ça complètement fou. Euh, non, mais en, en fait, effectivement, quand, quand on fait un film, le but, c'est quand même de raconter une histoire. Et, euh, et si tu veux juste euh, cracher un espèce de message politique, t'écris un texte ou tu fais un... Je sais pas, et tu, tu, tu fais autre chose qu'un film. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça ne marche pas du tout parce que... Moi, j'avais l'impression de voir plein de scénettes euh, hyper métaphoriques et que ça, mais euh, pas du tout relié en fait avec un espèce d'ensemble cohérent qui est normalement un récit, une histoire et des personnages, parce que les personnages n'existent pas en fait, les acteurs n'existent pas non plus. C'est juste des espèces de figures qui déblatent des des bêtises, pour moi. Mais bon, voilà. Euh, non, mais et c'est surtout qu'en plus, même dans le message politique, si on fait abstraction de ça, je le trouve assez douteux. Enfin, c'est quand même, on fait une apologie de la violence. Euh, ces enfants, justement, enfin ces adultes-enfants. Qui sont censés être totalement perdus, comment on les réconcilie on leur, on leur offre des cadeaux, donc c'est un espèce de truc, enfin, euh, 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 voilà, une gloire au consumérisme. Enfin, c'est vraiment étonnant, je trouve, de la part de ces réalisateurs de faire un film euh, comme ça. J'avais vraiment l'impression de voir, en plus, euh, un, un espèce de, de, de court-métrage amateur avec des, des espèces de flingues en plastique. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens. Et même l'utilisation du genre, moi, moi on me l'a vendu quand même, quand on écoute la bande-annonce, on a l'impression que c'est épique, on me l'a quand même vendu comme un film de genre un peu stylé français. Bien évidemment, c'est jamais aussi facile. Que ça et en fait Le genre n'a pas du tout sa place Je trouve que finalement il n'amène rien euh, Si ce n'est justement encore une fois Des espèces de métaphores un peu grossières Sur les enfants soldats machin. enfin Il en, n'y en, a pas de vrai intérêt donc soit tu racontes une, une histoire Mais tu le racontes vraiment en partant du genre Et après sur une seconde lecture Il y a un caractère réflexif et à la limite Tu peux justement aborder des sujets ou Essayer de d'arriver de, de, à, à quelque chose Même si le message ne plaît pas forcément au spectateur euh, Comme le fait par exemple euh, euh, Les météorites très bien parce que je trouve que finalement C'est un peu deux films qui traitent du même sujet mais l'un Traite vraiment bien du sujet et l'autre ne fait que déblater le message. Euh, soit tu ne fais pas de film, mais je trouve que vraiment, effectivement, de faire ça, ça n'a pas d'intérêt parce que surtout qu'en plus, l'univers n'est même pas cohérent. C'est à dire que, à la rigueur, Mandico, c'est chelou, mais au moment où même Tête Blonde qu'on a vu il y a pas longtemps, c'est bizarre, mais on te dit dès le départ que c'est bizarre. Donc finalement, même s'il y a des éléments qui deviennent vraiment what the fuck et tu ne comprends plus rien, tu restes en territoire connu. Là, le problème, c'est qu'on ne te définit pas l'univers. On balance les personnages comme ça et tu passes d'une scène à l'autre et tu ne comprends pas ce qui se passe. Et du coup, tu restes finalement très en retrait. Et et c'est très compliqué d'être attaché au personnage ou en tout cas de ressentir une quelconque émotion. Donc, soit tu es un peu. Euh, tu te laisses aller une espèce de spiritualité euh, assez étonnante. Comme Romane. Roman, mais sinon, sinon, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que ça n'a vraiment pas d'intérêt d'aller voir ça.
0: Bah Peut-être que Roman est plus spirituel que vous. Eh hein. oui, pitié. Bon, bah, forever, je vous mets pas du coeur, tout d'accord. C'est bien parce bien. que Sophie et Félix sont vraiment très, très, très fâchés quand même. Hein. Oui, vous êtes oui, rouge.
8: Oui. Vous... Non, c'est vrai que c'est enfin, complètement non, ce qu'on a de C'est en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est C'est
0: terrible. terrible. On va maintenant parler de séries, en commençant par Eden de Dominique Moll. Euh, On écoute la bande-annonce. Hello, White How are you? Ouais, donc, euh, ouais, je, je fais une petite parenthèse pour expliquer que j'ai bien sûr vu Eden et plus d'une fois tous les épisodes et même lu les scénarios et que n'étant absolument pas objectif puisque j'ai travaillé sur le projet. Euh, je vais vous laisser en parler, mais je n'interviendrai je pas. Euh, Yori, est-ce que tu veux euh, pitcher Eden
4: Oui, alors c'est les destins croisés de plusieurs personnages, euh, tous plus ou moins liés à, une, à, à la thématique de la, de, de la migration et de l'immigration notamment. Ça commence, la série commence par... Euh, une plage sur une île grecque avec des vacanciers qui assistent à l'arrivée d'un canot rempli de réfugiés euh, africains, pas spécifiés nigérians, érythréens, enfin voilà de, de plein de nationalités différentes et euh, en fait voilà ça commence par ce choc là des deux mondes et c'est de, de, ce monde, de, de, de ce monde européen établi euh, euh, touristique, euh, très calme et de cette misère, de cette violence qui, qui arrive comme ça sur les côtes sur les côtes grecques et c'est hyper enfin c'est une première image très très forte qui démarre la série euh, et à partir de là finalement va, ça, ça, va, ça va déclencher plein de choses, on va, des, on va suivre euh, un personnage qui est. qui gère des camps de, de réfugiés privés, qui est joué par Sylvie Testude. On va également suivre l'histoire d'un réfugié syrien Qu qui.
3: <rire> Testude. Je me
4: fais, fais vilipender pour ma prononciation. <rire> Testude. Donc, euh, par Sylvie, voilà. euh, notre amie Sylvie. Et donc, euh, on, a également, euh, on, a, on suit également le destin d'un réfugié syrien qui est euh, lui euh, pris en charge par une famille allemande et comment ça va créer des, des tensions entre eux. On, on va également euh, euh, découvrir l'histoire d'un médecin syrien qui lui est plutôt, plus ou moins réfugié politique euh, avec un peu de moyens, puisqu'il est médecin, il, a, il détient des informations sur le sur le système de Bachar.
0: Qui est avec sa femme et sa fille à Paris.
4: Exactement, et, euh, et également l'histoire d'un petit garçon et de son frère qui s'appelle Amaré, qui va s'échapper du camp par un concours de circonstances. Est-ce que c'est assez clair Est-ce que j'ai tout résumé
0: Ah, il te manque une intrigue. Il te manque... Ah, il euh, manque l'intrigue
4: des deux gardes, des des deux deux gardes, gardes du camp grec. Mais sinon, voilà.
0: écoute, bien joué. Euh, bah, je vais te laisser euh, donner ah ouais. ton avis que tu avais déjà donné au retour de Série Mania.
4: Exactement, et qui se confirme euh, ayant vu l'intégralité de la série depuis. La, les trois premiers épisodes ont été diffusés sur Arte jeudi dernier, les trois prochains sont diffusés demain mais la série est disponible en intégralité sur Arte Plus 7 déjà donc euh, courez-y, c'est vraiment une série très très étonnante très solide euh, avec un propos assez assumé et une espèce de de, je veux dire de, de force dans, dans la manière dont ils arrivent à faire s'entrechoquer tous ces destins toutes ces histoires pour vraiment nous, nous présenter plein de perspectives en fait sur la question de l'immigration en Europe aujourd'hui c'est un, un sujet qui est extrêmement compliqué extrêmement euh, subversif aussi dans, dans, dans certains cas et ils arrivent toujours je trouve à, à trouver le ton juste à trouver des personnages qui sont ambigus qui sont ambivalents qui sont pas juste dans un côté manichéen du, dans le bien ou le mal on ne nous dit pas quoi passer on ne nous dit pas euh, c'est bien c'est mal il faut euh, accueillir les réfugiés ou alors au contraire il faut tous les bouter hors de notre royaume c'est un état de fête, c'est pour moi un, vraiment une espèce de radiographie assez euh, intéressante précise romanesque parce que là on est en train de on, est, on a l'impression d'être dans un débat politique c'est extrêmement romanesque avec des personnages très forts avec des, des vrais parcours des vraies personnalités tous ne sont pas au même niveau je trouve qu'il y a des personnages plus faibles des, des personnages plus ou moins bien écrits et aussi qui évoluent au cours de la série c'est à dire qu'il y a des personnages qui démarrent très fort qui ensuite faiblissent un peu des personnages moins intéressants au début qui prennent vraiment toute leur ampleur à la fin donc c'est pas une série qui est parfaite mais en tout cas c'est une série qui a vraiment euh, un, un discours extrêmement étonnant très très bien, euh, très, très bien écrit et réalisé vraiment avec beaucoup de, de, de précision de délicatesse par, par Dominique Moll. et moi vraiment ça m'a emballé sur les 6 épisodes je suis un peu moins fan de la toute fin où je trouve que euh, la résolution de certaines arches mais bon, du coup il faudrait spoiler pour en parler euh, certaines arches sont résolues de manière un peu facile et pas forcément convaincante, néanmoins ça reste une série euh, tout à fait euh, recommandable et dernier point, je trouve que
5: les dialogues en allemand sont particulièrement bien écrits, voilà. Euh, Laurent bah, moi je serais globalement assez d'accord peut-être un peu plus critique euh, on en avait déjà parlé ici et globalement j'avais vu que les deux premiers épisodes qui a
3: c'est moi <rire> <rire> tu me <vois,
6: cheap>,
5: euh, <rire> vraiment bien pour une rousse euh, bref ouais. je me demande où si t'as appris ça
6: les donc on en avait, on a, on avait déjà
5: parlé et j'avais déjà dit que, euh, que j'avais beaucoup aimé les deux premiers épisodes et je le réitère euh, je trouve que c'est une série qui est très ambitieuse je trouve que c'est une série qui arrive à avoir un vrai point de vue qui n'est pas évident qui arrive à faire valoir Beaucoup de choses, le montrer de beaucoup de beaucoup, de montrer cette histoire-là et ce problème-là de la migration, etc., de, de manière assez, euh, assez délicate et de plein de façons différentes. Et c'est fait intelligemment et c'est fait sans misérabilisme. C'est vraiment assez réussi de ce point de vue-là. Je trouve que malheureusement, la série, en fait, au fur et à mesure du temps, montre qu'elle est un petit peu plus faible que ce qu'on aurait pu voir aux deux premiers épisodes. Elle n'est pas totalement à la hauteur de ses ambitions. On voit qu'en fait ils n'arrivent pas vraiment à pousser les idées qu'ils ont au bout, et on a même certains personnages, et notamment les deux euh, vigiles grecs, euh, qui, qui sont un peu plus faibles que les autres. Euh, on voit que c'est pas très bien fini, et que ça donne euh, une série qui est finalement assez inégale, avec des moments un peu chiants, des problèmes de rythme aussi, euh, et des moments un peu gênants en termes de dialogue, notamment les certains dialogues en français. Et c'est vraiment dommage parce qu'il parce qu y a des parties prises qui sont vraiment intéressantes, qui sont euh, euh, souvent vraiment bien exploitées, mais malheureusement, en fait, la série souffre quand même de quelques faiblesses narratives et rythmiques, ce qui est un peu dommage. Euh, à la fin de la saison, enfin, elle on, on appelle une suite. Euh, c'est mini-série,
0: il hein, n'y aura pas de suite.
5: Il n'y aura pas de suite Non. Bon, et ben c'est un peu dommage parce que je pense que j'aurais aimé, euh, aimé qu'elle voie le jour et j'aurais enfin aimé continu, qu'il continu, qu qu continue à raconter cette histoire-là en creusant encore plus au fur et à mesure du temps les histoires de ces personnages. Euh, enfin, peut-être, ou en abandonnant certains, en abandonnant d'autres, etc. Euh, je trouve qu'il y, y a probablement encore des choses à dire et, euh, et je trouve que ça aurait qu pu permettre de, de, de régler les problèmes de finition qu'on voit dans cette saison, ce qui est un peu dommage.
0: Euh, Sophie toi tu l'avais pas vu à Cérimania, tu l'avais découvert vu. Moi je
5: l'avais
6: pas vu à Cérémania donc j'ai découvert là euh, cette, cette semaine. Et euh, je suis assez d'accord avec euh, vous tous, c'est que je trouve vraiment que les deux grandes qualités, enfin c'est tout d'abord l'écriture, je trouve qu'il y a vraiment une écriture que j'ai rarement vue. une qualité d'écriture à la fois des personnages, des, 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 des situations, les dialogues, enfin vraiment ils sont exceptionnellement fins et, et agréables et vraiment de toute limpidité en même temps ah ouais ah non vraiment moi je trouve que faire vraiment faire cuire un neuf euh... oui ça par Absolue contre ça j'avoue c'est le seul sais. truc où j'ai tiqué et c'est vrai que c'est celui-là non 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 ah non, hein. non moi je suis pas non non vraiment je trouvais qu'il y avait vraiment une, une grande intelligence à ce niveau-là et, euh, et surtout euh, sur les personnages qui sont effectivement hyper intéressants très euh, ni, blan ni blanc ni noir et qui, qui vraiment euh, évoluent entre eux. oui bon allez-y <rire> allez, allez faites la blague que tout le monde a envie de faire <rire> mais, franchement je euh, me retiens parce que est trop mauvaise qui évolue comme ça et qui sont jamais effectivement voilà soit dans dans, dans le positif ou dans le négatif et, euh, et je trouvais ça extraordinairement intéressant vraiment après le, le et je trouve qu'il y a aussi une très grande force au niveau du casting je trouve que les, 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 enfin, le travail de casting a été assez incroyable enfin, tous ces tous ces, ces du coup particulièrement chez les, 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 les réfugiés enfin ceux qui les acteurs qui jouent les réfugiés qui sont euh, tous une, enfin, quasiment tous vraiment tout le temps dans une espèce de retenue et on sent toute, euh, toute la violence aussi de tous les choix qu'ils font de leur parcours dans les visages fermés donc dans... enfin, je trouve que dans la famille syrienne aussi il y a vraiment quelque chose de très très intéressant dans le visage de cette femme qui est enfin surtout de la femme qui a vraiment une tension dans son regard permanente que je trouve hyper, hyper belle et, euh, et le personnage aussi d'Amari qui moi m'a complètement brisé le cœur enfin voilà c'est vraiment une série qui m'a euh qui m'a énormément plu. Il y a un seul point négatif pour moi, c'est vraiment la. Formellement, je, je suis pas. Enfin, c'est une série quand même qui est tout le temps sur sur des des tonalités chromatiques un peu entre bleu pastel, blanc. Enfin, c'est pas un très... peu Deric. Comment?
4: Un peu, un peu comme Deric.
5: Euh... non mais c'est bleuté, bleuté, bleuté. Vrai, bleuté. Et, oui, et
6: pourtant là ça ne m'a pas plu parce que j'ai l'impression d'avoir déjà un peu vu ça souvent c'est un peu une patte qu'on a aujourd'hui de ce truc qu'on qu a l'impression que c'est pas étalonné jusqu'au bout fin, fin, du coup ça m'a bon ça ça m'a un peu pas, je, je trouve que là y aurait plus, ça aurait mérité quelque chose d'un peu plus poussé mais, euh, mais à part ça qui est quand même une, une critique assez mineure par rapport euh, à vraiment la, le, le côté hyper intéressant et très politique et qui est politique sans être avec des gros sabots alors que Dieu sait que sur ce genre de, de thématique là on pouvait y aller avec les gros sabots et c'est absolument pas le cas et, et je pense que c'est très très important de, de voir cette série en fait pour se rendre compte aussi de certaines réalités aujourd'hui.
0: Euh, Léa et roman vous voulez rajouter quelque chose
6: Léa euh, Oui moi je
2: vais pas revenir sur, sur tout ce qui a été dit sur, sur le, la forme mais plus sur le fond comme, comme enchaînait Sophie c'est une série qui est, qui est extrêmement instructive on n'en a pas parlé mais c'est génial moi j'ai appris beaucoup de choses notamment l'existence de camps pour réfugiés qui sont gérés par des sociétés privées c'est à dire que l'Union Européenne donne des mandats à des sociétés privée pour gérer l'accueil des, des réfugiés dans des pays alors on a appris à Série Mania que c'était pas encore le cas en Grèce, euh, tout ça c'est une invention de, de, des scénaristes mais euh, je trouve qu'il y a un travail de recherche documentaire fait par Dominique Moll et par les scénaristes de la série qui est assez incroyable, le personnage du médecin syrien en fait c'est son histoire aussi euh, qu'il qui joue, euh, donc ils ont intégré quand même des personnages pas le médecin, oui l'autre syrien, l'autre syrien pardon, c'est son histoire aussi euh, qui euh, en quelque sorte qu'il qui raconte dans cette série Donc voilà, moi j'admire beaucoup le travail documentaire euh, de Eden, je trouve que c'est une série dans laquelle on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de choses sur la situation euh, de la politique migratoire de l'Union Européenne aujourd'hui il faut rappeler que Arte euh, diffuse euh, cette série en ce moment euh, dans sa programmation spéciale pour les élections européennes qui ont lieu le 26 mai euh, donc voilà je trouve que c'est intéressant d'ouvrir le débat là-dessus, regardez cette série posez-vous des questions, parlez-en autour de vous et surtout le 26 mai allez voter
3: <rire> Morgane non, je trouve que c'est une série qui est extrêmement sérieuse c'est à dire que c'est une série hyper actuelle avec un sujet qui se passe aujourd'hui et qui prend le pouls de la situation de manière ultra rigoureuse et intéressante et fine et du coup j'ai rien à ajouter par rapport à tout ce qui a été dit mais très sincèrement c'est une bonne série c'est une très bonne série euh, vraiment euh, j'ai trouvé ça génial et il n'y a pas à cracher dans la soupe je trouve euh, c'est voilà effectivement comme non mais c'est vrai on va tous se faire cuire un œuf non mais c'est vrai parce que c'est une série qui est tellement importante et qui dit des choses Tellement importante et qu'il l'ait dit de façon euh, tellement maligne, fine, euh, c'est toujours. C'est pas manichéen, c'est pas. Alors que ça aurait pu l'être, tu vois, ça aurait pu euh, être euh, une série bien pensante, une série qui est dans le jugement, une série euh, manichéenne. Et je trouve que ça ne l'est pas du tout, donc euh, même s'il y a des défauts comme euh, il a pu en être évoqué, moi j'ai trouvé que c'était une très bonne série, très romanesque. Qui raconte de, de super, enfin,
0: des, des histoires vraiment intéressantes. Et euh, voilà, c'est une très bonne série. Et, et bien bah, écoutez, euh, du coup, c'est à. Enfin, les, les trois derniers épisodes seront diffusés euh, demain jeudi sur Arte. Et puis vous pouvez découvrir euh, l'ensemble de la série, euh, du coup, sur Arte euh, Plus 7. Euh, une autre série qu'on a découvert à Sériemania c'est Chambers de Lia Rachel. On écoute la bande-annonce. Je rentrerai à minuit.
1: Ok, pas de bêtises.
0: T'inquiète, je vais
3: juste réviser. Le soir où ça s'est passé.
1: Sérieusement, on n'est pas obligé de faire ça si t'es
5: pas encore prêt.
3: Mon cœur battait à toute vitesse.
0: Ah, la bande annonce c c est en bien VF C'est toujours bien très bien mauvais du coup, signe. Je suis toute oui. Euh, et bah, écoute, euh, Léa, je vais te laisser pitcher cette oh là Chambers
2: est-ce que je vais réussir à me souvenir exactement euh... je, je peux
0: le faire si tu as veux t'as bien
2: fait ton travail euh, <rire> cette
4: semaine dis donc oh.
2: non alors c'est l'histoire ça se passe euh, dans euh, dans l'Utah dans l'Arizona la, le, Monta, le Montana non, je sais même plus est quel est état ça se passe aux états bon, unis dans, 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 dans le Nevada oh. je crois non je crois que ça se passe dans le Nevada parce que c'est dans le désert et ou
3: c'est pas dit moi je me souviens plus mais voilà c'est
2: l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans qui est au lycée et le soir où elle va enfin coucher avec son petit ami elle fait une crise cardiaque et donc elle reçoit elle a une transplantation cardiaque et euh, elle reçoit le cœur d'une autre adolescente de euh, la région. Euh, Je suis en train de chercher mais n'est pas précisé lycée. dans le synopsis. Ouais, tu
3: vois c'est pas précisé. Et
2: euh, de là euh, commence elle, 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 elle a une nouvelle vie elle retourne dans son lycée mais son petit ami ose plus la toucher parce qu'il a peur qu'elle refasse une crise cardiaque elle a une énorme cicatrice. C'est
3: euh, tellement puritain. Hein, elle
2: putain. vit seule avec son père en plus enfin, c'est un, un peu étrange et puis là un jour elle va au magasin euh, d'animaux de son père parce que son père tient hein, Espèce de, de botanique, fin de, 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 oui. de magasin, de vivarium. Enfin, je ne connais pas l'appellation exacte d'un pet shop. Quoi. Un Montana. Voilà. <rire> et, euh, et là, son père est en pleine discussion avec un homme qu'elle n'a jamais vu. Il se trouve que c'est le père de la gamine dont elle a reçu le cœur et euh, qui propose de l'inviter à dîner dans sa famille parce qu'il aimerait beaucoup la rencontrer donc son père lui force un peu la main, Elle finit par accepter elle se retrouve à aller dîner chez, chez chez ces gens pétés de thunes qui vivent dans une espèce de village mais un peu préservé dans le désert d'une ancienne carrière de chercheur d'or réserve indienne, on comprend pas très bien la mère c'est You Matter Man Netflix avait marketé la série en disant attention attention You Matter Man qu'on voit à peu près deux minutes sur les deux premiers épisodes condensés. On la voit plus ensuite ça. The cat sat on et, euh, et qui ont un rapport hyper chelou avec euh, avec cette jeune fille et, et, et propose de lui offrir une bourse pour qu'elle aille étudier dans le lycée. En fait, il propose globalement de prendre la place de leur fille. Quoi. Voilà, exactement. Et mmh. donc ça devient hyper chelou. Et elle, elle a des, des espèces de flashs un peu bizarres. Mmh. La fille en plus a un jumeau, enfin un frère jumeau. Donc euh, avec qui Là, la celle, avoir, qui est morte. celle qui est morte, donc avec qui elle va commencer à avoir une relation un peu chelou. Euh, c'est de plus en plus chelou. Il y a des tempêtes dans le <rire> désert. Euh, Mais toi, c'était le premier épisode. Ouais, hein. c'est hyper malsain et euh, et puis Mais... c'est nul, quoi
4: mais c'est pas genre un décalque de 21 grammes plus ou moins cette affaire non
3: alors euh, écoute
2: ouais,
0: euh, on a, je pense qu'on ouais. aurait préféré ouais <rire> tu, tu compares pas s'il te plaît 21 grammes et chambers non mais le problème le problème c'est que chambers en fait ne prend jamais enfin ne, ne ne décide jamais si on est effectivement dans euh, du du vrai genre c'est-à-dire il y a des il des, des vraies scènes de, 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 de genre presque enfin même ouais, de, ouais. même d'horreur en fait. ouais d'horreur ouais euh, avec ce, cette fille et ce et ce cœur qui joue un peu contre elle qui la transforme plus ou moins dans oui un... parce qu'en
2: fait on, on va passer dans le fond... Fantastique à un moment, euh, c'est il se passe des trucs hyper bizarres. Voilà sa robe, elle, elle ouais. pique une robe à la fille, enfin la mère lui prête une robe de la fille morte et la robe se sert toute seule. Euh, je sais plus quoi d'autre qu se passe aussi. aussi ouais, c est c est... Futur, sauf fait, que,
0: <rire> sauf que, on a ça et à côté de ça, on a effectivement ce jeu très malsain avec la famille et la, et la série switch tout le temps de l'un à l'autre. Puis d'un coup, on est dans du teen movie, on sait jamais où on met les pieds et, euh, et c'est un vrai problème, Morgane.
3: Ah ouais non mais c'est de la daube ça pour le coup tu vois c'est vraiment de la daube c'est du popcorn movie c'est euh, ah, du, du popcorn movie, movie très très bien hein euh, oui non. Movie aussi ouais <rire> oui oui non mais là tu vois c'est popcorn movie popcorn teen goût, movie daube voilà. <rire> non, mais cette, comé cette comédienne, on n'arrive
2: pas à croire qu'elle a 17 ans, en fait. On et on complètement... a probablement 32,
3: tu sais. <rire> non, mais en plus, c'est idiot, tu vois, ce truc-là de, elle couche pour la première fois avec son petit ami, elle a une crise cardiaque. Moi, ça me rappelle Twilight, euh, c'est-à-dire que, il euh, euh, faut attendre quatre mois pour qu'enfin elle couche avec Robert Paddinson. Ça dure 3000 ans. Et quand elle couche avec elle, son corps est complète, avec, complètement détruit. Oui, ils exposent la maison, même non? mais voilà, c'est toujours un rapport ultra puritain.
0: Euh, Twilight couples, à nos c'est...
2: Oh,
3: oh my God. gosh. <rire> non mais, voilà, c'est idiot, c'est basé sur des croyances... En plus, voilà, à partir du moment où, si tu veux, tu ne crois pas du tout à ce genre de truc, tu ne crois pas du tout au fait qu'à partir du moment où tu es transplanté, tu vas ressentir les sensations de la personne précédente parce que tu as un nouvel organe
0: dans toi, si tu ne crois pas à ça, tu trouves mais la série
3: idiote
0: et, voilà,
3: je les Je... stupides, du coup.
0: Oui, mais alors petite parenthèse. Euh, en réalité, il y a quand même eu des, des des recherches sur le fait que quand tu te fais greffer certains organes, tu as notamment si tu te fais greffer un, un nouvel estomac, ouais. euh, tu as tes goûts qui changent et tu as plus ou moins des des. Enfin, donc. C'est pas complète, je veux dire, c'est pas non plus complètement. Euh, Alors, que, il... que Le problème, c'est qu'effectivement, ça pousse très, 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 très ça, loin. Ça, ça et qu'on y croit pas, quoi.
3: Voilà, c'est-à-dire qu'elle euh, ressent, euh, elle a les mêmes goûts exactement que euh, la personne qui est morte. Elle a les mêmes capacités intellectuelles que la personne qui est morte. Elle a des super-pouvoirs, oui. Elle a des super-pouvoirs, celle Et du coup, euh, quel est le sujet de la série Quel est l'intérêt de la série euh, euh, C'est complètement fantastique et il peut y avoir plein de séries fantastiques qui peuvent dire des choses gé géniales mais là en l'occurrence ça ne dit rien enfin il me semble
0: eh ben, écoutez, ça aurait été intéressant, mais je pense qu'on qu va pas se l'infliger d'aller jusqu'au bout. <rire> Hashtag non, Cosmosis. mais je
3: sais pas qu'est-ce que tu en as pensé. Ah non, bah être... moi j'en ai pensé exactement ce que vous
0: êtes en train de, ah de ouais, dire. Ouais, c'est ouais. un, un espèce de, 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 de bordel sans nom. Euh, ça s'attire des films dans tous les sens et on sait ouais. absolument pas ce que ça raconte. Mais et euh, c'est un vrai vois, problème. Voilà, et et d'ailleurs,
3: euh, Chamber c'est un peu le même combat, je trouve. Hein, Bim, euh... Netflix
0: prend ça. Ouais, ouais. Euh, et ben, on va partir du côté d'HBO pour parler, comme d'habitude, notre petit recap de la semaine de l'épisode 4 de Game of Thrones. Voilà, donc c'est la spoiler zone maintenant si vous n'avez pas vu cet épisode 4, je vous conseille d'éteindre votre radio et de la rallumer à 21h pour écouter la suite du programme des radios en plus Paris. On écoute la bande annonce. We have won the great war. On vient de m'indiquer dans l'oreillette que les estomacs ne se greffaient pas, et c'est bien c'est donc un autre organe, mais je retrouverai l'article Roman, je retrouverai l'article. Euh, Game of Thrones du coup. Euh, on avait pensé beaucoup de bien de l'épisode de la saison 3, euh, de, pardon, l'épisode 3. 3 de la saison oui. 8 qu'on a vu oui, oui. la semaine dernière, la bataille de Winterfell. Euh, cet épisode 4 est nettement mieux éclairé. Oui.
4: Alors déjà, on voit ce qui se passe, ce qui est pas mal. On entend aussi ce qui se passe, ce qui est sympathique. Euh, <rire> alors, comme on l'a dit euh, un peu vite fait à la fin de de l'émission la semaine dernière, on s'est débarrassé des marcheurs blancs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, on donc, débarrassé de tout le plus, de zombies, zombies, plus de zombies et ça fait plaisir parce que finalement, on revient à ce qu'on aime, à des petites intrigues euh, bien, bien, bien sales, bien, bien comme on aime finalement dans Game of Thrones, euh, qui donc des gens qui conspirent, qui ne s'aiment pas, qui vont, euh, qui vont tous quereller pour un trône de faire qui est de plus en plus inatteignable non c'est assez sympathique je trouve que l'épisode tient bien son rythme de 80 minutes qui est quand même assez compliqué euh, je sais on retrouve vraiment l'essence de Game of Thrones à ses débuts alors peut-être pas avec le brio que ça avait dans la saison 2 mais avec un, avec quand même ce plaisir là de la fourberie et euh, de, du cynisme politique euh, le seul bémol moi je trouve c'est que quand même le traitement réservé à certains personnages notamment féminins, euh, notamment Brian de Tarte qui euh, passe de Tarte tarth. qui, qui du coup devient une vraie Tarte là, dans cet épisode là, c'est quand même une grosse quoi. guerrière et puis elle finit en pleureuse parce que son, son, son doute de deux nuits se barre, c'est un petit peu facile euh, je, je trouve, enfin voilà, j'ai je, je, un petit problème avec ça, je trouve également que que le traitement de Sansa est un peu problématique quand on lui dit Oui, bon, si t'étais venu avec moi, t'aurais pas été violé. Oui, mais je serais resté un petit oiseau. Enfin, c'est un petit des répliques. Ah oui, tu parles de ça, d'accord. C'est des sortes de répliques qui sont un petit peu border. Et voilà, c'est juste, je trouve c'est un peu étrange et j'ai un peu peur qu'on nous vend, que tous les personnages féminins très forts qui soient ont été écrits jusqu'à présent se fassent un peu tous des zigouillés dans les deux derniers épisodes. Moi, je
0: pense pas du tout ça. par contre Effectivement, dans Game of Thrones, ça a toujours été une espèce de règle, c'est-à-dire qu'une femme, si elle se fait pas maltraiter ou, euh, oui, 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 ou abuser,
4: globalement, elle ne devient un jamais un personnage. Il y a un petit tropisme fort. virginité aussi si qui euh... ouais,
5: voilà, est un petit peu chelou. De... Il y a un peu de ça quand même dans beaucoup des personnages de Game of Thrones. Bah, oui, oui, il faut souffrir pour réussir, il y a un peu ce côté-là quand même, pour être quelqu'un de bien en tout cas. Mais est-ce qu'elle aurait été un petit oiseau pour autant Je ne sais pas. pas c'est parce que c'est comme ça que l'appelle, euh, dans les premières saisons, c'est comme ça que le hound l'appelle, justement, il l'appelle petit oiseau et donc du coup, c'est une référence. Euh, donc voilà, tant que je parle, autant en profiter. Bah oui, écoute, euh, euh, prends euh, la je parole. Suis assez, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec toi, Yuri, c'est sympa parce qu'on revient un peu aux fondamentaux de la série, les histoires d'alliances, de complots, etc il euh, y a des rebondissements même qui sont pas trop mauvais dans cet épisode on la mort d'un dragon forcément. qui est quand même euh... avec la mort c'est vrai que c'est la spoiler zone donc on peut y aller il y a la mort d'un dragon ce qui est un peu un peu pas un peu étonnant enfin en tout cas surprenant moi, pensais, en tout cas à ce moment là c'était assez bon surprenant, coup
0: d'arbalète avec part. un gros
5: coup d'arbalète spécial euh, construit par les méchants qui ont pu en construire par parce que c'est le, le monde industriel ils en ont construit 160 000 euh, <rire> en 5 minutes bravo euh, même si en fait le problème je trouve quand même et c'est à mon avis un peu le fil rouge de cette série et à mon avis on va revenir plus tard c'est que je trouve que que ça, la, la, la saison a un peu de mal à nous surprendre vraiment. Elle a un peu de mal à nous surprendre parce que, euh, en fait, toutes les surprises on les a déjà un peu imaginées. Il n'y a plus vraiment de twists qui sont mmh. à la hauteur de ceux qu'on a déjà vus. Aucun des, aucune des morts que l'on peut voir sont sur des personnages suffisamment importants pour que ça puisse vraiment ah, nous ouais, On peut, on peut en bah, attendre, mais moi, je, moi je serais, je serais, je, je suis déjà presque un peu déçu. Pour être franc, euh, sur la quantité de morts et sur qui va survivre et qui ne va pas survivre. Et surtout euh... que la mort
4: arrive vraiment à la... dans les 5 dernières minutes. c'est peu... enfin c'est a... ouais. plus. Euh... Mais ça, oui. ça bon, c'est assez
5: classique comme formule les, les morts qui arrivent très vite, les trucs un peu cruels. Oui, comme oui ça. mais ça arrive dans euh... les 5
4: dernières minutes. C'est-à-dire qu'avant, dans les, dans, les, dans, les, dans les saisons précédentes, le personnage pouvait mourir en plein
5: milieu d'épisodes et c'était comme ça. Et c'était pas oui. une fin, quoi. Oui, oui. Là, c'est un cliffhanger un peu. C'est pas faux. Euh, voilà, bon, ça, ça je pense que vous... et malheureusement, on n'arrivera pas vraiment à régler ce problème-là. Et c'est un peu dommage. Après, je suis pas vraiment surpris non plus euh, mais ça reste, ça reste un épisode assez sympathique un peu dans la lignée des deux saisons précédentes donc c'est à dire quand même un peu moins bien que ce que la série avait bah, fait pas. jusque là mais, mais ça reste quand même un épisode assez sympa et ça reste euh, bon, une saison qui à mon avis va plutôt tenir ses promesses enfin j'espère en tout cas d'ici la fin on verra ça dans les au prochain numéro
0: ouais, bah C'est un épisode qui est très efficace mais qui est effectivement l'efficacité qu'on qu a depuis deux saisons qui est une efficacité qui se fait un peu au détriment du, du... c'est à dire que de même... la profondeur des personnages oui, et de l'écriture Moi j'ai énormément aimé la scène de, de effectivement, de, 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 de complot, enfin, de vraiment, ils sont en train de comploter Varys et, et Tyrion. Euh, mais euh, ils se disent les choses d'une manière complètement transparente et alors on ne que voit a... jamais
4: Varys comploter normalement voilà, alors voilà ouais. alors
0: que ce qui était super dans les premières saisons c'est que en fait Varys il était toujours là où il fallait être et on savait et on savait qu'il avait des euh, qu'il avait ses little birds comme il disait qui, qui l'informait mais mmh, on oui. avait on, disons que dans les scènes où ils débattaient entre eux c'était toujours euh, quand même euh, enfin disons que c voilà c'était un peu plus sournois et subtil que il y ça il y a déjà
5: des scènes où il explique qu'il va suivre le, le royaume qu'il va qu'il est là pour protéger le royaume et les gens et bah, c est, c est pas enfin c'est pas complètement clair son point de vue. Non mais, là, mais là, là ils là. se disent quand même très très ouvertement, ouais. nous, complot, nous, complot, nous complotons. Nous complotons, voilà ce qu'on va faire.
0: Eh <rire> euh, bien c'est tout pour Game of Thrones, on débattra l'épisode 5 euh, la semaine prochaine. Et, oui, et, oui. et puis la semaine prochaine ce sera surtout le départ de Cannes, et euh, oui, et oui. où euh, quasiment toute l'équipe euh, se rend. Donc voilà, euh, surtout restez sur Radio Campus euh, Paris euh, et on vous dit du coup là, à la semaine prochaine, bonne soirée.